0: Como é que é maldinha? Tudo fixe com vocês. Aqui está aqui o vosso mano a fazer o, o podcast. Podcast número 13. Está tá, tá durar demais para aquilo que eu achava que ia acontecer. Eu achava que ia ser do género fazia 5 episódios, estava com a pica, uh, depois estava de fazer, não fazia, depois voltava. Tipo, não sei, achava que fosse uma coisa assim, mas tem havido falhas, tem. Tem havido falhas. Pá, mas continuamos aqui. Continuamos aqui. Eu ainda não perdi o foco, vá, não perdi minimamente o foco, desde que estamos a fazer podes desde o final do ano passado. do tempo de aulas, como é que se chama? Do ano letivo passado. Então, e o que é que eu vos tenho a dizer hoje? Hoje eu estive no, no primeiro dia de aulas, eu estou a gravar isto numa sexta-feira, dia 17, e até agora o que é que me aconteceu? Ora, começaram a época do hockey também. Começou a época do hockey E o que é que eu sinto? Sinto que não sei... Eu tenho um treinador novo... E as equipas agora... Pá, também mudou... Mas continua a ser basicamente a mesma malta... Dos outros anos todos... Uh, malta que joga bem... Não sei o quê E... Malta com quem... Pá, um gajo aprende bem... Porque... Eu se calhar prefiro... Estar numa equipa assim... E tipo... Sei lá... No jogo jogar um bocadinho menos... E aprender um pouco mais uh, do, pá, não sei, do que está a lá numa equipe onde talvez jogo mais mas não aprendo nada com ninguém. E acho que prefiro assim. Agora que voltei aos treinos, pensei um pouco nisto e acho que pá, acho que vale a pena. Estou a curtir, lá estar, pronto, aquela sininha básica que se diz todos os anos, mas que não deixa de ser verdade. O que é que um gajo agora fez? Um gajo agora está com a pica toda. Comprou um stick novo. comprou as botas novas. que Aquelas botas que ele tem já estão a precisar de ser trocadas. Já tem as mesmas botas já tipo há 2 ou 3 anos. E que já me estão tipo... Para além de já estarem velhas. São boa pesadas. E para além disso são o número, dois números acima do que eu calço normalmente. Quando os patins devem ser apenas um. E eu tenho que apertar tanto os patins. Para, para ficarem minimamente apertados eu uso duas palmilhas e tenho que apertar a boeda aos patins de forma que até parece que eu nem sinto os pés eu fico os pés tipo para conseguir que ele fique preso ao pé e eu consiga ter um treino melhor então tipo, às vezes o que eu faço, a minha tática é ato dos patins normalmente quando toca pica ato tipo normal e vou para o treino depois quando começa o jogo ato com boa da força porque não sei porquê quando eu ato com força aquilo parece que corre melhor não, sei, não faço ideia, não, digo o que quiserem, perguntem me o que quiserem, é o que eu acho. Parece que quando eu aperto os atacadores com mais força, epá, parece que corre melhor. Uh, mas se eu fizer isso desde o início, os meus pés começam a ficar muito dormentes e depois para o final do treino já não, já estou não, já todo arrebentado. Então a minha tática agora vai ser esta. Uh, meto um bocadinho no início do treino, meio apertados. Yeah, meio apertados. Uh, e depois vou tentar fazer um treino assim se depois não der vou tentar outra tática que é a de usar duas meias e apertar mais ou menos se não der, aí não quer saber, vou usar um par de meias e apertar aquilo até doer porque... era o que eu... porque é assim que tenho a ser assim eu já não sou propriamente um gajo bom naquilo, então ainda por cima se, se o... o meu equipamento não funciona adequadamente em relação ao que eu faço, não dá por isso mandei vir também umas botas e agora é que eu estive a ver? Vocês sabem quanto é que custa para aí uma bota? Chutem, chutem. Qualquer cena. Estou-vos a dar tempo. Já pensaram no número? Agora eu vou-vos dizer quanto é que custa, tipo, um par de botas. Um par de botas são para aí 200 paus. Para o meu número, um par de botas são para aí 200 paus. Só havia umas botas, umas, que eram para aí 140 paus, que eram para o meu número. O resto era tudo botas a 200 paus. Isto é incrível. Porque um gajo já nem pode ter o pé grande que paga mais por isso. Epa, eu não sei se isso tem a ver com tu teres tipo, o pé grande, de custar mais a fazer aquilo por ter mais tecido e si, mais. Vocês entendem? Ou se é só por não venderem tanto. É que são tão mais caros os números. Uh, sempre tivesse a dúvida. Pronto, se alguém me conseguir esclarecer, manda-me mensagem ou diga-me mesmo, se me conhecer, diga-me mesmo porque é que é. Porque eu não entendo. Pá, e agora estás só a que isso venha. Tu vai dar motivado agora para os treinos outra vez. Uh, o ano passado já estava assim meio na desleixa. Porque aquilo... Pá, eu sentia assim. O que é que adianta eu estar ali a treinar bem ou a treinar mal? Uh, a ter um bom desempenho ou não? Se este ano há pandemia, nem sequer vamos jogar nem nada. Mas depois este ano parece que acordei. Uh, pai estou a querer mais saber das cenas. estou a importar mais. Estou a, a curtir mais. Porque sei que... Uh, vai haver competição. Eu antes de ir para os Tigres de, de Almeirim, estava em Maior numa equipa e os meus colegas, todos da minha idade, praticamente todos, nenhum deles deixou de jogar. Foram todos para clubes vizinhos e eu tinha, quando escolhi o clube de Almeirim, tinha duas opções. Ou ia para Almeirinho ou ia para Alcobaça. Os dois ficavam mais ou menos à mesma distância de Maior, Mas as opções eram, ou ia para Alcobaça, onde era um clube mais difícil de entrar, mais fechado, uh, onde tinha... Não tinha assim muita gente com quem tu pudesse aprender. Mas talvez jogasses mais. Ou ias para os Tigres de Almerim Em que jogavas menos. Nos primeiros anos ias jogar mesmo muito pouco. A partir daí ias começar a jogar mais. Mas nos primeiros anos ia ser mesmo muito mal Porque ia ser só treino, só treino, só treino, só treino, só técnica, só tudo. Depois nos anos a seguir eu poder finalmente jogar minimamente a um tempo decente. E acho que agora esse tempo decente já, já está a começar a chegar. Acho que já não... Pá, já, já consigo jogar mais ou menos o mesmo tempo. Uh, porque eu, Para terem noção nos meus primeiros anos eu jogava 5 minutos e vazava. Porque eu para além de não jogar no meu escalão, eu jogava no escalão acima. Porque tinham menos gente. Ou seja, tinham menos gente e em vez de estarem a tirar a equipa dos, do escalão abaixo punham-nos a nós. Porque, no, porque estou a falar de nós, de eu e de um colega meu que também veio de Maior, uh, Punham-nos a nós no escalão acima que era para termos mais, mais prazo para aprender e assim porque se vocês estão tipo numa turma com 20 e tal alunos uh, vocês aprendem muito menos do que uma turma com 5 alunos, é que os professores estão mais focados em vocês por serem menos e conseguem dar atenção a todos e pá, entendem a cena né e o que fizeram foi isso, trocarmos de uma equipa com 17 jogadores para uma equipa com 5 jogadores onde nós podíamos ter mais atenção sobre, onde podiam ter mais atenção sobre nós nós aprendemos mais e, pá, e a e partir daí ter um melhor rendimento porque uh, nos primeiros anos foi muito difícil eu sinto que de quando lá cheguei no primeiro ano para agora evolui muito eu não sabia nem nem rodar a bola no campo não, não sabia não sabia pá fazer construir jogadas não sabia construir jogadas uh, individualmente também é muito, sou, era sou e era mas ainda era muito fraco agora sou só fraco <risos> uh, 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 mas uh, em termos de grupo Eu não conseguia estar a jogar uh, com, com ninguém Porque por exemplo estavam a trocar a bola A bola chegava a mim Eu estava nervoso de um momento por, tipo, Porque quando é um jogador Que tu sabes o que é que ele vale tu, Se ele vale minimamente bem Se ele faz um erro não há problema nenhum Agora se tu és um jogador Que estão à espera que tu faças melhor Porque sabem que tu não chegas lá sozinho. E estão do género. Vai. Mostra a todos como é que se faz. Uh, Desenvolve-te. Mostra o que aprendeste. Epá, é uma coisa diferente. Porque parece ter mais pressão sobre vocês. E hum, quando vocês têm mais controle com a bola. Acabam por ganhar essa confiança. Que é algo que eu não tenho assim tanto. Que é confiança a jogar. Porque eu quando estou a jogar. Mais ou menos tenho sempre. Eu não jogo. Aquela tal coisa. Eu não jogo para mim. Nem jogo para a minha equipa jogo para os outros é o que eu tento fazer e por isso é que acaba sempre por correr mal e eu este ano, com o mistério deste ano e com a malta deste ano, eu parece que me sinto mais à vontade sinto com mais confiança e pá, é por isso que eu acho que esta época vai correr melhor vai correr melhor porque, pá, é uma, são cenas diferentes e eu sinto que, para além disso dessa parte da confiança no OK eu sinto que, mesmo no podcast aqui no, como eu comecei ao início e como estou agora eu a início organizava tanto tema e depois acabava por não falar de nada. Eu agora, para terem noção, eu vim para aqui com um tópico. E que nem era relacionado com isto que eu estou a falar. Era relacionado com as aulas. Que era apenas um episódio que aconteceu numa aula. E entretanto já estou aqui a falar com vocês. Interativos. Espero eu. E acho eu. Durante este tempo agora que estou a falar. para consegui desenvolver o tema a cagar no tempo. Pá, eu acho que isto... Quando tu queres uma coisa, queres muito e praticas e fazes tudo por ela, acaba sempre por melhorar. Se tu queres muito ser um bom jogador de futebol e tu te esforças nos treinos, se tentas ser melhor nos treinos, tentas esforçar-te e fazer cada vez melhor aquilo que tu fazes, acredito que tu consegues. No ano passado, eu também falei acerca disto, de, de matemática e tal, do que me aconteceu a matemática. Que foi no primeiro período que tive uma nota decisiva para o ano todo. Foi essa nota que me fez conseguir tirar um, a nota mínima uh, na disciplina, que foi um 13 no início do ano. Porque eu depois a partir daí adormeci, adormeci e pareci que não queria acordar. Porque eu não, pá, não sei, que está-me meio desleixado. Uh, pá, eu, agora se mais cenas ia me enterrar aqui, eu não me quero enterrar. Mas vocês ent sabem o que é que eu quero dizer? e depois no final parece que eu abri os olhos e vi não, 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 não pode, isto não pode acontecer isto não pode acontecer e depois quando fui a dar o litro já já não dava vocês, é como se vocês tivessem a andar de bicicleta numa estrada reta uma estrada sem obstáculos, sem nada e depois do nada vem uma subida e quando vocês estão prestes a subir é que dizem assim, bora, agora é que vou dar o litro não, agora já estás a subir Agora é que devias ir com mais moderação para não te cansares tanto. Tu devias era de ter dado um empurrão lá atrás que era para agora não custar tanto. E é isso que eu sinto. E por isso é que eu queria que este ano corresse melhor não só no hockey como não só na escola como em tudo. Em tudo. E com este início de aulas eu também percebi outra coisa. Que pá sentia a falta da malda das pessoas que eu conheço lá na escola pá já não via tanta gente há tanto tempo. E agora vejo-os lá na escola. Há malta que eu já não via há uns anos. Já nem me lembrava da existência deles. E hoje, quando voltei à escola, pá, conhecer a malta toda. A malta toda que não conhecia, a conhecia. A malta que eu estava à espera de encontrar lá, encontrei. Foi, mar foi maravilhoso. A malta que eu não estava à espera de encontrar, ainda melhor. estou aqui morto, porque eu no dia antes, na quinta-feira passada tive treino. Estou aqui a morrer de sono. Estive o dia todo a morrer de sono. Porque eu dei tempo boa da tarde. Porque pronto. Ainda é longe. O treino ainda acaba tarde. Uh, epá. Estou aqui morto. Mas. Pá, foi. Foi espetacular. Conheci pessoas novas e tal. Uh, eu não sei se cheguei a contar aquilo. É. Yeah, acho que cheguei a contar. Da história. Epá. Não, não, não me estragar aqui. Mas era acerca de. De um professor. Que fez uma certa cena com, com um dinheiro. Se vocês já ouviram esta história vão perceber. Se não, pronto. Mas já foi substituído. Uh, já, já temos outro. E... Eu curti o é do gajo. E hoje consegui chegar a uma conclusão. Os, careca, os seus carecas são fodidos. Mas os calvos. A maior parte deles são bacanas. Foi que eu cheguei à conclusão. Uh, pronto. Porque tenho um estúdio que é careca. E pela forma dele. Naqueles bocadinhos que eu tive com ele e a turma toda, chegámos todos à mesma conclusão. E pronto. Eu, é que aquele senhor, o de filosofia, bateu-me tanto, bateu tanto cá dentro. É que eu pensava assim: Ei, não me digas que venho outro de palçar para aqui. Por favor, não. Não bastava já um. E acabou por não, por não acontecer. Ele estava sempre. Epá, ele é bem disposto. E vamos chamar-lhe o senhor. Estou Ricardo. Ricardo Fernandinho. Uh, o que é que ele nos diz mal chega ao pé de nós? Uh, eu gosto de pontualidade, eu vivo aqui ao pé da escola, por isso é que eu digo com firme a certeza que se eu não estiver cá às três e um quarto, é porque provavelmente não vou estar. Uh, eu tenho uma regra que é a regra de 18 minutos. 3 uh, minutos são necessários para fazer um suporte básico de vida Aos 8 Já morreste há 5 minutos <risos> Ou seja, se ele passar do, Se ele ali já não está Tem 3 minutos de tolerância Se esse nestes 3 minutos não chegar esperas até aos 8 Mas uh, entretanto ele já morreu Porque ele já não vai aparecer lá E uh, o que é que ele nos diz a seguir Diz-nos que o gajo vira-se para o pé de nós e diz assim... Para quem não me conhece... E agora virado para o quadro... O, no o nome do animal que está aqui à vossa frente... É... Ricardo Fernandinho. E depois... Pá... Tu ficas a, assim... What? Porque, tipo, não estás a ouvir isto de um setor? E ele vira-se... É verdade, é verdade. Eu gosto de ser um animal. Melhor do que ser um vegetal, não é? É pá... E eu... São coisinhas assim pequenininhas, mas com um gajo sente logo a personalidade deles e pá, e fica feliz porque ter um setor. Normalmente tu estás habituado a ter setores que estão lá, dão-te cenas, pá, não sei. Tem uns um setores com uma vibe diferente. Este só tem um, tem uma vibe de na boa. Estamos aqui a descontrair. Quando for para dar matéria, damos matéria, claramente. Mas pá, quando não estamos, podemos estar aqui descontraídos, não sei o quê. E e foi bacana. Temos aulas à tarde com ele, por isso é que foi, vai ser mais ou menos assim nesta base. Ainda bem, ainda bem. Mas também mal por um lado. Porque pai, não queria estar a falar nisto. Mas pronto, não faz mal. Uh, não vou, eu não vou tocar nisto. Foi também até a ver com, com aquilo que eu disse há bocado, do professor, do dinheiro e tal. Por causa disso, nós não tivemos aulas no terceiro período. E pronto, o que é que essa história entenderá? Quem não ficou à toa? Mas perguntem-me. Se vocês me conhecem, perguntem-me. Se vocês não me conhecem, eu não vos posso dizer. Por enquanto. Por enquanto. Pá, não sei. Talvez pela parte da proteção. De... Não sei. Eu não queria estar assim a falar numa cena destas. Não é que muita gente vá ouvir, não é? Mas está na net. Na net. Tudo. Tudo que tu metes na net já não há volta a dar. Já está na net. Já chegou às pessoas. Se, já, se quiseram, já baixaram e já não dá para tirar de internet. Por isso eu não queria dizer isto agora. Uh, outra coisa que eu gostei dele é que ele faz uh, quando relaciona episódios que acontecem com ele com histórias de vida pessoal. E a história que ele nos contou foi a seguinte: é que ele trabalha na, para além de professor, ele trabalha numa, numa cena de ambulâncias. Pá, não sei, é como é que se chama médicos de pronto pá, não sei, é tipo aqueles gajos das ambulâncias que vão lá uh, na parte de trás e salvam vidas e não sei o que também outra coisa que ele nos diz quando chega a nós é epá, eu digo o que for preciso, digo como elas são porque eu, eu disse-nos disse isso que eu acabei de dizer agora E pá, é difícil ver pessoas morrerem à vossa frente então eu tenho uma realidade mais, mais dura do que é a vida e sei epá, tenho outra forma de ver a vida por é que eu também tenho este. Pá, o gajo é boi bacana. O gajo é mesmo boi bacana. Eu estou aqui a divagar boi, vocês não vão perceber. Mas o gajo é boi bacana. A história que o gajo nos disse foi que ele um dia destes estava uh, um lá no ponto de socorro e o que lhe disseram foi que estavam três mendigos à porrada. Um que, que, tava, que deu com um pancadão com qualquer cena na cabeça do outro e fez-lhe um traumatismo craniano. E havia outro que tinha pá, não, uma facada, mas não era bem uma facada, que aquilo era só assim superficial é pá. Pronto, não era nada de grave. E então chamaram o, essa ambulância, como eu sou lá dentro. O que é que a ambulância tinha? Tinha. Pá, eu acho que isto não tem mal de estar a contar, porque eu não estou a dizer quem sou, só as pessoas em questão que o conhecem que sabem desta vertente, portanto, portanto acho que não faz mal, né é? Né? Eu vou continuar, não vou fazer cortes nisto, eu vou continuar. E quando ele lá chegou ao sítio, tinha os três, os três mendigos já separados, porque alguém que viu aquilo a, a acontecer ligou logo para o PSP, que aquilo foi em frente à PSP. E um deles foi lá, que foi o, da, o que levou com o traumatismo craniano. Espera, como é que foi? Yeah, o traumatismo craniano foi lá para dentro e hum, o gajo pronto, curaram-no lá e tal curaram-no não, pá, fizeram-lhe ali o que tinham a fazer e ele no fim, quando uma pessoa vira às costas saca da mochila um saco de amendoins um fucking saco com amendoins e o o que é que o, o professor Ricardo Fernandinho diz não pode, entrar, não pode estar a comer na ambulância que isso não é permitido porque tudo que está nesta ambulância está desinfetado para que os pacientes a seguir não tenham que pronto é? Né? não pode estar aqui a comer entende ao que ele lhe responde nada realmente nada responde-lhe da mesma forma que eu vos disse em silêncio na segunda vez ele saca de mais uma mãozada de amendoins do lá do saco e começa ali a partir os amendoins ao como ele servir-se e diz eu já lhe disse, não pode estar aqui a comer. Não pode estar aqui. Já lhe expliquei os motivos. Se quiser comer, vai lá para fora. Ao que o mentir diz. Eu como onde eu quiser. O que é que o, que é que o Ricardinho, Ricardo Fernandinho diz? Ok. Pegue-lhe nos colarinhos e manda-o para fora da da, da ambulância. Ao que ele fica na relva, pronto. E o gajo teimoso continuou lá deitado na relva. O gajo bateu, tinha algum traumatismo que na cabeça. Foi contra o chão e ficou lá com meus amendoins. Isto em frente a um PSP. Ao que ele se vira: Então, passou-se aqui alguma coisa? Não, 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 não. O senhor está tá só ali com -se os seus amendoins. E o colega dele chega lá: Então, Ricardo, o que é que se passou? Nada. Não incomodes o senhor que o senhor está a tomar o seu lanchinho. Mas de resto não aconteceu nada. <risos> Porque O que é que é Um, um mendigo que não tem condições nenhumas Ser, ser ajudado E ainda reclamar Pá, não sei Eu sei que se fosse eu acho, acho que fazia a mesma cena Porque é um pouco ingrato Mas o gajo foi teimoso Mas tão teimoso Ao ponto de depois de ter sido expulso, expulso Porra Ao ponto de depois de ter sido Expulso da ambulância Ainda continuou a mamar os amendoins, o gajo. o gajo lixado. Continuou a mamar os amendoins ali à frente do, do Ricardo Phonics. Eu vou fazer uma coisa: eu vou começar a anotar o nome das personagens que eu tenho. Portanto, eu agora vou começar a usar sempre estes cognomes. Esperem, uh... deixem-me só anotar. Pronto, está feito. E sabe, já sabem, a partir de hoje eu vou começar sempre a usar os mesmos nomes para vocês perceberem de quem é que eu estou a falar em questão. Quanto ao Fex, pá, o gajo é feio, o gajo não veio. Pronto, não quis vir. Queremos só despedir, desejar-vos uma boa semana, tudo, para tudo bom para vocês e para os vossos. Sejam felizes, aproveitem o vosso tempo, que pá, não sabem quando é que vai acontecer outra pandemia e vão estar distanciados dos vossos amigos. Ou quando é que são realmente afastar por outro motivo. Aproveite os momentos. Tudo. Dei um abraço à vossa prima. manda lhe assim um likezinho no Facebook. aquela prima longe que vocês nunca vêem. Ou ao vosso amigo de longe que vocês nunca vêem. Epá, sejam felizes. É só isto que eu vos tenho a dizer. Tchau. Até para a semana.